0: CBN Investimentos com José Márcio de Barros. Bem, vamos então ao nosso quadro com seu conhecimento para analisar ainda então um pouco que o Banco Central anunciou sobre o indicador, né, que fala sobre como uma prévia do PIB, que é o IBCBR, a atividade, né, José Márcio, veio numa expectativa positiva ou não? Fábio, daquilo que o mercado esperava, não. Veio abaixo do que, o, do que os agentes de mercado esperavam. O IBCBR, foi como você falou, ele mede a atividade econômica do país e ele é medido pelo, pelo Banco Central. Então, quando, você, quando o IBGE apura o, 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 o PIB do país, ele pega alguns dados é, para poder fazer isso, essa apuração, e um dos dados que ele pega é essa prévia. Então, o mercado esperava, alguns agentes do mercado apostavam que seria subido em torno de 1,6, mas o número mesmo, o índice chegou com uma alta de 1,06, quer dizer, na verdade ela é a quarta alta consecutiva que esse índice tem, nos últimos quatro meses ele subiu. Mas, nos últimos 12 meses, ele apresenta aí uma queda ainda de 3,92. Né? Se a gente for apurar só os últimos oito meses desse ano, esse indicador teve uma queda aí de 5,4. Né? No, 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 no ápice da pandemia, ou seja, nos meses de março e abril, foram as piores quedas. Março, né? na verdade, a pandemia começou ali depois do dia 18, que a gente teve alguns lockdown, algumas empresas começaram a, a, a direcionar os trabalhadores para, para home office. Então, em março, a queda foi de 5,93%. Em abril, de 9,27%. Então, a gente teve aí, uma, 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 nesse período aí da pandemia, 14,7% de queda recuperou-se depois, em seguida, de maio a agosto, a gente teve uma alta aí de 12,3%. Então, na verdade, o que aconteceu? maio teve uma alta de 1,68%, junho subiu 5%, julho subiu quase 4%, subiu 3,71%, e agora, em agosto, 1,06%. Então, essas, essas quatro altas aí totalizaram 12,4%. Porém, se nós formos pegar os dados de fevereiro, quando a gente ainda não tinha assim, um sinal mais claro de pandemia. Para cá, ainda tem uma perda de 4,2%. Né? Alguns departamentos econômicos, alguns economistas-chefes de alguns bancos e consultorias, eles deram algumas previsões. Para né? ah, não, não ter que falar de muitas, vamos aqui nos limitar a, a três, três casas que emitiram em relatórios. Por exemplo, a XP prevê que a gente vai ter um terceiro trimestre, ou seja, julho, agosto, setembro, quando for anunciado setembro, estão prevendo que o número de setembro vai vir igual, veio o número de agosto, que é 1,06. Então, a gente vai ter um crescimento no trimestre de 9%, e o PIB deve fechar o ano né, em 4,6. Esse é um número até otimista. Se a gente considerar que o FMI diz que a gente vai fechar 2020 com 5,8%, né? e que eles já tiveram até hum. em junho, eles anunciaram dizendo que o Brasil... Não sei se você lembra disso, Fábio. Em junho, quando eles soltaram as estatísticas, eles diziam que o Brasil ia ter uma queda no produto interno bruto em 2020 de 9,1%. Era uma super... Era muito dimensionada ali, uma... era uma queda muito expressiva. Enfim, isso que eu estou te falando agora foi a opinião da XP e do FMI. Tem então, um economista-chefe que eu acompanho, que ela é a Marcela Rocha, do, ela é gestora de recursos da Cláritas também e é economista lá. Eles estão prevendo um pouco menos daquilo que a XP está prevendo. Estão prevendo que o, o país deve crescer uh, o, 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 no, no terceiro trimestre 8% e vai terminar o terceiro trimestre do ano com o PIB aí na ordem de 5% em, em, em 2020. E aí ela detalha um pouco mais assim a análise dela, interessante, que ela diz o seguinte, olha, o fluxo de veículos, eles medem muito assim, a, a essas, essas estradas pedagiadas, ela diz ah, o seguinte, tá. olha, os, os, o fluxo de veículos, que é um dos indicadores da pujança da economia, cresceu 2,7. Nós tivemos um aumento na produção de papel ondulado de 2,4. Né? E um, um, um surpreendente aumento na produção de veículos. Veículos cresceu muito, Fábio, na ordem de 12%. Então, a expectativa que ela tem, inclusive para a produção industrial de setembro, é de 2,6%, que não saiu ainda. né? A gente tem a última produção industrial que a gente tem é de agosto, que vem em 3,2%. Então, se nós tivermos uma produção industrial aí em torno de 2,6%, terá, sim, vai ser excelente se nós conseguirmos isso. Né? Então, já estamos falando o seguinte, a, 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 o final da, da opinião dela, da, da Marcela da Marcela Rocha, da Claitas é de que a gente deva terminar, ter uma alta aí em torno de 1,5 no último trimestre do ano, ou seja, outubro, novembro e dezembro. Então, essa é a expectativa dessa casa. Outras casas aqui mencionam também, fatores que vão influenciar no aquecimento da economia até o final do ano. E a gente pode começar citando um, e esse é do conhecimento do nosso do nosso ouvinte. A gente sabe que a gente vai ter uma redução no benefício que vem sendo dado pelo governo, ele vai cair pela metade, desde o mês passado que ele hum, já é a metade, é e até o final do ano isso vai causar um impacto direto no PIB do país, né? o próprio mercado de trabalho ele anda desaquecido eu vi que no início até da do programa você anunciou da maior taxa histórica de desemprego de 14,14 14, não me lembro não recordo o número aqui mas 14%, 14 é a taxa né? de desem... 14,3 isso então é uma taxa histórica então esses quatro indicadores que eu falei dois já redução do benefício redução do mercado de trabalho se acrescenta um novo, que a gente viu isso na semana passada, que é um repique inflacionário, principalmente sobre os alimentos, que isso aí penaliza diretamente aquelas famílias de baixo poder aquisitivo, né? que é uma outra preocupação maior ainda, que eu acho que o governo tem que olhar isso aí. E, por último, e não menos importante, é o impacto que tem tido nas incertezas fiscais. Toda hora a gente está é, pensando de como que nós vamos como que o governo vai financiar essa continuidade desses programas sociais no ano que vem, para 2021? Então, isso aí traz muita preocupação aos economistas, aos dirigentes, as pessoas que têm que trabalhar com, como é que se diz, com, com projeções para o ano que vem, elas estão muito preocupadas com isso. Some-se isso a isso o fato que todo seis em seis meses o Banco Central emite o que ele chama de relatório de estabilidade financeira. Então, de seis em seis meses, ele fez um em abril, fez um agora. E aí, surpreendentemente, para não ter que falar aqui muito tempo, porque eu sei que nosso tempo está terminando, é uma palestra de uma hora e pouco, que eu acabei de assistir aqui agora na internet, de um diretor do, do Banco Central, do Paulo Souza. Ele fala uma coisa muito interessante, que as pessoas que tiverem mais curiosidade depois devam, devem assistir. Os bancos convocaram, na verdade, nesse período aí de inflação baixa, os bancos convocaram as pessoas que estão inadimplentes no banco para refinanciar, para alongar suas dívidas. E por incrível que pareça, depois de um bom período de tempo, a gente está vendo que a inadimplência, como um todo, vem caindo. Né? Olha. É, então, isso é uma expectativa boa. Embora tenha um outro indicador também que saiu essa semana, que chama de. que é a Fundação Getúlio Vargas aqui é divulga, que ela fala sobre o índice de confiança do empresário e do, da, e do consumidor e ambos tiveram quedas, ou seja, um pouco, né, um pouco, é, uma queda um pouco menor, que foi o índice de confiança do empresário. O empresário caiu 1,1 e foi para 96. Qualquer desses números abaixo de 100 é um número de expectativa ruim. E o consumidor, o índice consumidor da Fundação Getúlio Vargas caiu 3,9, caiu três vezes mais. Ou seja, isso significa que o consumidor ele está muito mais pessimista do que o empresário. Obviamente, quando a gente fala dessas quedas de 1,1%, de 1,1 pontos e 4 pontos, não é Sim. nada comparável ao que caiu em abril, por exemplo, em abril caiu 33 pontos e do o índice de confiança do empresário e o índice de confiança do consumidor caiu 22 pontos. Então, a gente está vivendo aí um período que a gente chama de... Tem umas cenas que passam em filme que chama-se de fade-in e fade-out. Enquanto vem uma cena, tem uma outra cena que vai aparecendo. Então, é igual quando um paciente está no hospital e toma remédio. À medida que você vai retirando a dose, você vai esperando qual é a reação do, do paciente. E a mesma coisa está acontecendo agora com a economia, viu, Fábio? Onde você Entendi. dá o remédio e fica esperando aí o, a incerteza do paciente, o que, que vai acontecer. É, vamos observar bem de perto esse paciente mesmo. Por hoje, muito obrigado, José Márcio. Agradeço. Tá até bom. a próxima semana. Se des... Desculpa aí eu ter me alongado, porque eu acho que foi uma análise que eu não podia deixar de de concluir. Obrigado aí por você ter deixado a, a conclusão e a gente nos fala na semana que vem. Um bom final de semana a vocês, amigos.